0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabar teman-teman semuanya Alhamdulillah Masyukurillah kita Masih bisa berkomunikasi Walaupun Dengan tidak tetap buka Tidak bersama-sama di lab kom biasanya kita mentoring Dan tidak sama-sama Dalam momen-momen sekolah Dengan situasi seperti ini Kita harus bersyukur bahwa kita masih Bisa merasakan kehidupan Itu udah harus disyukuri banget Perekaman ini Bapak buat khusus untuk grup mentoring Bapak yang biasanya nongkrongnya di Labcom gitu ya. Karena teringat banget ini udah berapa minggu dan panjang banget masa kita dalam periode cobaan ini kita nggak pernah ketemu. Dan tentunya mentoring jadi nggak ada gitu. Tapi di momen hari pertama Ramadan ini Bapak coba pengen nyapa kalian. Walaupun cuma bisa dari voice Untuk kita sama-sama saling mengingatkan Sama-sama sharing Sama-sama menguatkan Dengan berbagai kondisi yang kita alami saat ini Dan tak lupa alaikum, Kita aturkan kepada Junjungan kita Nabi besar Muhammad alaikum, Beserta para sahabat Keluarganya dan seluruh pengikutnya Semoga kita bagian dari pengikutnya Yang akan bertemu dengan beliau nanti Dan mendapatkan syafat beliau nanti Dan bisa bertetangga Atau minimal bareng-bareng di surga Dengan beliau nanti, amin amin ya Baik, di momen yang sikat ini Bapak pengen share tentang bagaimana Ramadan ini buat diri kita masing-masing Kalau kita ukur pakai usia balik di 7 tahun Maka teman-teman yang sekarang usia 14 tahun Dikurangi 7 tahun masa balik Sebelum balik, jadi ada 7, kali, 7 tahun ya 7 tahun berarti teman-teman sudah merasakan Ramadan 7 kali Kalau Bapak mau jadi ketawa nih umur berapa ya Dua tahun ini dua sembilan Dikurangi tujuh tahun berarti ada dua Dua puluh satu kali Bapak merasakan Indahnya Ramadan Allah berikan nikmat melalui masa Ramadan eh, Di setiap Ramadan ini Tentu Allah memberikan Ada tujuannya dong Nggak mungkin Allah kasih satu nikmat Tanpa ada tujuannya Di saat-saat Ramadan ini Apa sih Yang sebenarnya Allah mau dari diri kita Karena cita-cita Ramadan berpuasa adalah Biar orang-orang yang berpuasa Orang-orang yang melalui Ramadan ini Menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa gitu. Berarti tujuannya takwa Ini kalau dibahasakan secara kita Sulit banget pasti gitu. Sulit banget kita mencapai takwa Karena itu bukan pekerjaan mudah gitu. Atau lagi dalam bulan Ramadan ada Malam Lailatul Qadar Nikmatnya lebih dari seribu bulan gitu. Itu pun juga hadiah besar lah. Kalau kita ibaratkan ini lomba Itu door prize nya lah. Hadiah besar. Tapi selain itu Di bulan Ramadan pun juga menyediakan hadiah-hadiah kecil Buat kita yang mau berusaha Sekecil-kecil hadiah tetap jadi manfaat Buat diri kita yeah. Salah satunya Yang mau bapak bahas hari ini adalah Dalam 30 hari ini Kita berpuasa Kita bisa berupaya untuk Maintenance diri kita sendiri Bagaimana diri kita Yang selama setahun ini Pasti punya masalah Selama setahun ini se Berapa bulan sebelum ini Sudah pernah berbuat dosa Dan lain segala macam punya pengalaman buruk Dan lain-lain punya Pernah terjerumus dalam maksiat Mungkin pernah terjerumus dalam kebohongan Dalam dosa dan lain segala macamnya Dalam 30 hari ini Kita punya waktu Untuk menyucikan diri kita Bahasa gampangnya Kita punya waktu Untuk menghilangkan Kebiasaan buruk yang terlanjur Nempel dalam diri kita Kebiasaan-kebiasaannya Mungkin gak sengaja kita lakukan Tapi beberapa kali bahkan sering, Yang akhirnya kita pun ngerasa Aduh kayak gak bisa hilang nih gitu ya. Mungkin dulu pernah bohong sekali ataupun ah, hanya soal bohong jangan mau lagi berbohong dua kali tiga kali eh lama-lama keturusan sering bohong gitu atau misalnya pernah membentak orang tua sekali eh next diulangi lagi diulangi lagi akhirnya sering gitu kan banyak kebiasaan-kebiasaan jelek yang nggak sengaja ataupun kita sengaja nempel ke diri kita dan itu ke bawah terus menerus sampai sekarang nah terus apa yang harus kita lakukan untuk mau menghilangkan kebiasaan buruk Simpelnya adalah dia ya jangan diulangin lagi gitu. Menurut penelitian psikologi Kalau orang mau menghilangkan Satu kebiasaan dia Dia butuh waktu Minimal 18 hari Untuk Bisa menghilangkan kebiasaan itu Atau rata-rata 66 hari Tapi Allah menggunakan Angka yang khusus mungkin dari Allah Di 30 hari bulan Ramadan ini Kita disucikan Kita dibersihkan Kita di reinstall, install ulang mungkin gitu ya kalau bahasa komputer Diinstal ulang dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dengan kebiasaan-kebiasaan yang yang sebenarnya yang kita mau gitu. Bapak yakin teman-teman yang mungkin kebiasaan ngomong binatang mungkin yang biasa ngomong jorok mungkin itu pada aslinya nggak mau ngomong kayak gitu cuman sering dengar, sering ikut-ikutan akhirnya ikut-ikutan juga kebiasaan kita. Gitu. caranya mudah ya, ya hentikan aja kebiasaan itu bener, dengan puasa kita bisa hentikan itu tapi ada cobaan enggak? pasti adalah, pasti iya hidup gak ada cobaannya nah, ada yang mau bapak bahas sedikit lagi, se agak agak geser sedikit bahasannya ada hadis mengenai bahwa di bulan Ramadan ini, setan-setan dibelenggu berarti kita kayak orang suci aja nih gak dibelenggu setan para ulama ada berbeda pendapat dalam hal ini Ada yang berpendapat secara makna benar-benar dibelenggu, yeah. terus ada pertanyaan berikutnya, lalu terus kenapa kok ada orang-orang yang tetap bermaksiat di uh, bulan Ramadan ini? Sementara maksiat itu kan ibaratnya main bareng setan, istilah gampangnya. Yeah. Orang maksiat itu istilahnya main bareng setan. Kalau nggak ada teman mainnya gimana? Ya? Berarti nggak dibelenggu dong. Ada para ulama pula yang lebih uh, mayoritas berpendapat bahwa makna dibelenggu adalah Dibelenggu oleh puasa kita dibelenggu oleh keimanan kita, dibelenggu oleh semangat kita dalam beribadah di bulan Ramadan ini Allah kasihkan banyak hadiah, banyak pahala banyak uh, door prize gitu ya, pasti kita makin semangat untuk beribadah, dan hukumnya kalau ibadahnya naik, pasti maksimalnya turun kan gitu berarti kalau kita semangat buat ibadah buat naji, pasti nggak kepikiran tuh cewek cakep gitu kan pasti nggak kepikiran maksiat, pasti nggak kepikiran yang aneh-aneh kan gitu Jadi makna dibelenggu adalah dibelenggu karena semangat kita dalam beribadah. Ibaratnya gini, kita mau main, tapi teman kita nggak mau main gitu. Akhirnya kita bingung mau main sendiri gimana kan gitu kan. Nah jadi setan merasa dibelenggu oleh kita yang kita pengen itu beribadah. Kita nggak pengen aneh-aneh di rumah ada. kita nggak pengen maksiat di bulan kita nggak pengen bohong, kita nggak pengen Melakukan hal-hal aneh, hal-hal buruk di bulan Ramadan Jadi makna dibelenggu Itu adalah dari semangat kita Nah berarti Poin pentingnya adalah ya Semangat kita Yang dibutuhkan dalam rangka untuk menghilangkan Kebiasaan-kebiasaan buruk Yang kita miliki Kebiasaan-kebiasaan eh, yang mungkin kita ngerasa Udah emang diri gue begini ya, Itu salah satu bisikan setan. Oh, lu jangan ngomong jorok lu, jangan ngomong binatang Emang gue mah begini orang. Itu adalah salah satu bisikan dari setan Gak ada ceritanya Kalian pernah lihat anak bayi Baru lahir langsung ngomong jorok Gak ada ceritanya Berarti aslinya Allah takdirkan kalian Dari awal bayi Itu nggak ngomong kasar Gak ngomong jorok Gak ngomong binatang-binatang Ya kan gitu Kok cerita kamu jadi ngomong binatang? Ya karena tadi itu nggak sengaja Nyoba-nyoba Ikut-ikut Amal-amal kebiasaan Akhirnya jadi-jadi Seolah-olah itu diri kalian Padahal bukan Gak ada ceritanya Allah menakdirkan Orang untuk berdosa seumur hidupnya nggak ada. Nah kata-kata gampang tadi harus kita perjelas nih biar kita punya strategi. Karena Allah bilang bahwa setan itu musuh, maka kalau kita pengen melawan dia atau nggak nurut dengan dia, kita pun juga harus punya strategi. Sama halnya kayak perang mungkin. Gak bisa kita perang setan pakai misalnya roket jarak jauh gitu, ya, kita pakai bambu runcing ya nggak menang lah gitu kan. kita perlu strategi kita perlu juga tahu apa yang akan dia lakukan dan allah sediakan itu alquran menyediakan senjata senjata untuk kita untuk kita melawan setan untuk kita melawan dari ajakan ajakan setan untuk lebih jelas ke situ coba kita tarik ke belakang dulu bagaimana portofolio kerjaan setan pengalaman kerjanya setan di awal banget di awal banget yang setan kerjain adalah nabi adam dan hawa ingin di awal aja udah ngerejeki Nabi dan gak main-main di surga gitu ya. di tempat yang mulia di tempat yang bersih tempat yang penuh dengan kenikmatan. Nah kisahnya kan Nabi Adam dilarang Allah untuk mendekati buah apalagi memakannya buah haldi itu. Tapi kenapa Nabi Adam dengan begitu banyak kenikmatan di surga yang yang unlimited gitu ya di surga kok ia masih mau untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah itu yuk kita bahas gimana bisa begitu ya oke, kalau kita uh, coba tulis ya, surga itu kan jauh lebih luas daripada bumi dan Allah bilang bahwa surga itu luasnya langit dan bumi digabungin, itu lebih, lebih luasan lagi surga bayangin, di bumi aja kita susah nyari, misalnya tiba-tiba kita mau ke Afrika misalnya gitu kan, jalannya susah gitu kan jauh gitu kan, kalaupun bisa pun jauh. Bayangin di surga yang luasnya langit dan bumi, pasti jauh banget gitu kan, luas banget itu. Dan di surga itu digambarkan banyak pohon pohonan rindang gitu gitulah, jannah itu kan nanti apa namanya rimbun gitu, kita ketutupan sama pohon-pohon, sungai-sungai, banyak yang indah-indah lah kita. Gitu. Dan bayangin tiba-tiba apa setan langsung gitu kan ngajakin Adam, eh ikut gue yuk, buah kulde, kita makan yuk ayo bro, gitu kan kayaknya enggak deh, gitu kan pasti jelas, pasti Nabi Adam bilang gak mau, kan gitu <lgur> tapi kita lihat bahwa syaitan ini punya uh, sifat yang sabar ketika ngajakin orang sabar banget ya dan dia paham banget mungkin apa yang kita pikirin jadi kayak misalnya kita gitu diajak, ayo batalin puasa lo pasti, ya langsung jawab gampang, gak mau lah enak aja lu gua udah puasa, sayang, sayang puasa udah tinggal dikit lagi, batalin gak mau sih gitu kan terus apa yang dilakukan setan, gitu kan untuk menggoda kita tujuannya kan dia gitu, gak ada tujuan lain, tuh setan tujuannya menggodain manusia, makanya kalau setan tiba-tiba nongol-nongol mulut tuh ya iseng kali atau ya, tukeran kerjaan nah bukan dari tujuan utamanya dia nah, di surat ala Rav ayat 22 Allah menjelaskan ke kita nih, gimana caranya setan, eee uh, Kronologinya, ya, membujuk Nabi Adam dan Hawa untuk uh, makan buah itu. Allah bilang uh, setan membujuk keduanya. Membujuknya ini kalau di bahasa Arabnya pakai pada lahuma bihurur ya. Dan kalau kalian pernah dengar kajian yang Ustadz Noman Ali Khan beliau menyebut dala ini adalah kayak proses yang step by step, pelan pelan. beliau mencontohkan gini kayak kita lagi ngangkat air dari sumur kan berat tuh ya pasti pelan-pelan dong dikit-dikit, dikit gitu ya. Nah itu ditafsirkan dalam apa di ayat ini bahwa setan wujud keduanya Adam dan Hawa ini dengan dikit-dikit. Jadi artinya kalau misalnya surga tuh luas banget dan cuman setan yang tahu di mana posisi pohon itu, dia nggak langsung ngajak Adam langsung ke lokasi pohonnya. dia muter terus hey, terus dam kita dam kan panggilan kita teman gitu Ayo bro kita melihat itu yuk sungai, <laughs> bagus nih sungainya gitu. tujuannya nggak langsung ke pohon itu karena adam tahu itu dilarang gitu. tapi dia ngajak ke arah sungai yang lebih dekat ke arah pohon itu dikit ya kan eh di ada buah itu lo anggur manis <laughs> ayo dong makan bareng lanjut Jadi, saya kan nggak langsung direct ke apa yang dia mau, gitu. pakai acara pencitraan dulu gitu mungkin ya. ke sini dulu yuk, nggak papa lah, gitu, kan nggak haram gitu kan ke sungai. Makan tuh yuk, anggur lu nggak apa-apalah kan halal anggur di surga gitu kan. Gitu. Tapi dia punya maksud menengkatkan adam kepada tadi itu kemaksiatan dari melawan Allah, biar makan buah yang dilarang itu. Jadi alus banget gitu, ibaratnya gombal banget, terayu banget. setan. Nah ini yang harus kita ambil, ini yang harus kita pelajari. Nabi aja bisa memakan rayuan dari si setan ini, apalagi kita gitu kan. Kalau kita main polos-polosan aja gitu kan, dan banyak banget kata-kata uh, rayuan maut di ya, dari setan ini. Misal kayak, udahlah nggak apa-apa, dikit. Paling nggak lu nggak begini. udahlah nggak apa-apa lu kata-katanya kasar, paling nggak kan lu nggak orang misalnya gitu, terusnya ya nggak apa lah lu nggak apa namanya sholatnya telat telat ikin, tapi kan yang penting sholat. Ada kata-kata rayuan yang bikin kita tuh, ya udahlah nggak apa-apa, ya udahlah apa, ya udahlah apa terus terus begitu dan arahnya semakin mendekati kemaksiatan Contoh deh contoh, contoh misalnya kita lagi gabut gitu kan di rumah kan nah, tugas dasi semua. Proyek udah beres, itu ya, proyek informatika bahasa Sunda yang keren itu kan gitu. Uh, ya udah main game bener deh, ngapa apa dah gitu kan? Jam abis asar nih abis asar. Nah, tapi kagak boleh sama uh, ibu gitu misalnya gitu. Ngapa apalah bentar doang? atau main game doang kan kagak haram gitu, nggak dosa itu main game. Oke okay, main game, gitu kan. Main game satu game gitu kan, menang ya kan. biasanya kalau satu game menang, pengen nyoba lagi gitu, merasa udah dewa gitu. Game kedua kalah gitu kan, terus oh kacung nih kalah nih. Game ketiga, gitu. game ketiga, nggak sadar udah mau maghrib, tapi udah pengen membuktikan ke diri bahwa gue -bur tuh pengen menang gitu kan di game ketiga ini. Gitu. Terus gimana mau maghrib mak, udah triak-triak, ayo mandi, ayo ini hasil macem. Akhirnya emosi naik ya, karena nggak sengaja ya. Aslinya tadi kalau nggak main game fine-fine aja, ibu nggak marah, mandi normal dan lain-lain, saat maghrib normal. Tapi karena tadi main game, yang sebenarnya pun juga nggak apa, pemain game nggak apa-apa gitu kan, boleh-boleh aja gitu kan. Tapi karena udah mepet magrib dan lagi gawat di game ketiga gitu kan, udah mau menang gitu misalnya, udah tinggal dikit lagi menang gitu kan. Tapi waktunya mepet, nah setan bermain lagi udah nggak bentar nggak apa-apa, atau juga tersoalati, gitu. dimainkan emosi kalian, nafsu kalian itu, akhirnya nadanya tinggi. Nada ke teman di game tinggi, Udah cepetan lo menang lo, jangan, jangan, gitu loh, gini-gini. Biasa kita main game, kebawah emos. Nada ke orang tua yang ingetin kita untuk mandi dan sholat pun juga ikutan tinggi. Bentar, nggak mah gitu kan. Lama-lama, naik lagi. Nggak apa-apa lagi, nggak apa-apa, biar mama tahu, aja. Bisikan setan halus banget. Dan nggak sengaja akhirnya kita berkata kasar ke mbak Gita. Mbak Gita pun juga di setan. Biar marah, tambah marah. Biar kita saking berantem, biar mak sama an. tepuk tangan nanti setan, tuh mau marah ngambek, sholat apa mandinya telat, sholat maghrib tuh jadi ngaji, gua berantakan. Artinya dari kasus kecil itu aja godaan setan tuh halus banget, nggak langsung direct. kan coba misalnya di awal tadi pas pas lagi gabut tadi tiba-tiba, yaudah yuk kita bentak orang tua pas lu bilang, eh, pasti kalian bilang nggak ah, mau, enak aku aja lu bentak mama sendiri mau gitu. coba langsung setan bilang. Reo, kita nggak suka sholat maghrib. Nah, mau pasti sih bilang, kira mau sholat maghrib gitu kan. Tapi dengan alusnya tadi itu, dengan ayo main dulu, ayo satu game lagi, satu game lagi, satu game lagi, satu game lagi. akhirnya kejadian marah sama orang tua, mandi telat, sholat telat, jadi ngaji dan lain-lain. Gitu. Artinya setan tuh kalau punya tujuan, dia nggak langsung aja kita. Dia merepet sana, merepet sini, merepet sana, merepet sini gitu. Tapi makin sana, makin deket, makin deket, makin deket. Gitu. Dan kita dibuat seolah-olah buntu. udah game belum menang, marah, udah mau mati, pah, ribet lah. Kalau nanti live nanti turun rankingnya dan enak segala maju, nanti dibully temennya segala macam jadi kepepet. Padahal kepepet itu kita buat sendiri gitu, dari hasil tipu daya tani, sama persis dengan apa yang dilakukan setan keada. Dia ajak pepet pepet terus ke pohon itu, nggak langsung dan nggak sengaja air makan gitu. Yakin lah pasti Nabi nggak pengen melanggar hmm. aturan Allah. tapi kok iya kalau ngikutin-ngikutin dikit demi dikit akhirnya jadi gitu juga gitu nah balik ke tujuan awal kita Ramadan ini kita pengen ngilangin semua kebiasaan buruk kita dengan apa yang kita bahas tadi maka kita harusnya udah tahu jangan sampai ada celah lagi kita ngikutin setan dengan cara apapun deh dengan tibudaya apapun deh, jangan diikutin Waktunya ngaji, ngaji, waktunya sholat, sholat Emak ngomong apapun, ibu kalian ngomong apapun, turutin Karena itu orang tua kalian ya. Dengan nurutin orang tua, nambah keimanan kita Artinya belenggunya si setan bakal lebih kuat Karena kita taat sama orang tua kita Waktunya sholat, sholat Waktunya ngaji, ngaji Waktunya target, oh kamu harus 7 sehari Ikutin itu Oh harus sedekah, harus ini Pokoknya penuhin satu bulan ini Ini ya janji aja sama diri Ya Allah, tolong rubah satu bulan ini ya Allah Nanti semakin kalian keimanan yang kuat maka godaan-godaan remeh-remeh tipuan kecil itu akan jadi nggak buat kalian. Ya. Jadi kita harus melawan setan dengan strategi juga, karena apa? Randi juga pakai strategi. Dia pakai strategi ngebujuk kita, kita pun juga. Jadi nah, berarti gini lah, apa, apa yang lagi heboh sekarang? Gak apa, -apa lah, itu tiktokan dikit-dikit nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, apa-apa Canduan dengan apa gimana, oh akhirnya tiap hari kerjaannya ngeliatin tiktok orang-orang gitu Dan di tiktok pun itu gak semuanya baik kan gitu, ada yang buruk-buruknya juga Bahkan lebih buruk sekarang uh, dari youtube itu. Akhirnya kemana-mana, akhirnya maksudnya ke mana Begitu hanya ikut joget-joget dan lain Hati-hati bro, ya, setan tuh alus banget gitu. Kalau bahasa Sundanya alus pisan ya kan gitu, gitu. Nah, Kemarin kalian ngirim video Sunda-Sunda, bapak ikut ketelaran Sunda gitu. halus banget dalam menggoda tipu dayanya itu canggih-canggih banget disesuaikan dengan zaman jadi nggak mungkin sata membuat tipu daya ayo kita mengasah pedang tidak nggak nggak gitu gitu karena bukan zamannya pedang zamannya sekarang komputer ya pasti tipu dayanya ikut-ikutan dengan zamannya eh ayo surat yuk tarluah mau baca Quran dulu ya udah baca Quran wah lebih keren baca Qurannya di handphone pada itu tipu daya Begitu baca peran di handphone ada notifikasi masuk kayak kan ada uh, ajakan mabar masuk, ada si yang suka DM DM masuk gitu. Artinya godaan itu datang di saat kita ngikutin langkah-langkah setan dan makin ke sana makin berat. Jadi, cara kita untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ya, biar bulan Ramadan ini semuanya bersih, clear. Kita semua dapat hadiah banyak dari Allah. Jadi itu, jangan ikuti langkah-langkah setan apapun itu, gak usah pakai alasan gak apa-apa kok chatting sama dia cuman buat biar ngerjain tugas semangat ah, itu mah bohong jangan ikuti ah, apa-apa kok orang cuman ngobrolin suga sekolah doang ah, apa-apa kok orang becana-becana doang -becana. itu adalah bentuk wujud rakyu siapa setuju atau gak setuju, terserah di debat, apa juga boleh jadi, buat yang sekarang di rumah udah tuh, tau rutin emaknya bantuin maknya masak, bantuin maknya nyuci, bantuin pekerjaan rumah, bantuin urus adiknya, lakukan banyak banyak hal positif, biar hal negatif hilang minggir sendiri gitu. Jadi setan bingung, Gila nih orang positif banget, ah gue minggir lah gitu kan istilah kita gitu. Dan yakinlah Allah pasti kasih bantuan. Kalau kita niat ya Allah tolong hindarkan saya dari setan gitu, maka kita punya taus, pasti Allah turunkan para malaikat malaikatnya Itu jaga kita. Jadi jangan, jangan konyol dengan gak apa lah ini, gak apa lah itu, gak apa-apa kan Kan aku cat-catan sama dia misalnya ngingetin sahur, ya iyalah emak lu juga udah ngingetin sahur nggak usah butuh perempuan lagi buat ngingetin sahur kan gitu itu kan gak apa-apa buat nyemangatin ibadah Kamu punya ayah, punya bunda yang nyemangatin kamu ibadah Dan kamu harus taat sama mereka nggak usah butuh lagi perempuan atau bisa dengan cewek dan lain-lain, nggak -lain. usah ya, Itu cuma tipu daya sehatan doang Biar nanti-nanti sambil ngingetin sahur, sambil mesra-mesraan, sambil kirim kiriman emot-emot lucu yang ada lope-lopenya Itu mah bujuk rayu saya Kok Bapak tahu ya Bapak pernah ngalamin, Alhamdulillah Bapak selamat gitu kan Dan Bapak memuanti-wanti kalian, khawatirnya, oh nggak apa -apa, Bapak ada juga ngalamin Jangan, barangkali kalian pas ngalamin itu nggak selamat, umur kalian gak panjang kan gitu bisa Maka kalau ada keburukan, jangan pernah ditiru Tapi ingat nasihat dari guru-guru kalian, nasihat dari orang tua kalian dan terus untuk mencoba lebih baik mungkin itu yang bisa bapak bahas hari ini kalau ada pertanyaan ada sanggahan mungkin nggak gitu pak gitu <laughs> silakan di grup wa boleh Japri ke bapak juga boleh ya yang penting bulan ramadan ini ayo kita positif jadi nanti setelah kita keluar dari bulan ramadan kita jadi orang-orang yang baru baru dalam artian lebih keren ya, di mata Allah lebih teratur hidupnya lebih teratur ibadahnya dan segala macam lebih sehat badannya jadi kalau udah ngerasa gabut-gabut ini olahraga, oke okay. olahraga oh. olahraga di rumah aja nggak perlu mana mana gitu kan bantuin ngepel orang tuanya tuh juga olahraga loh gitu. <laughs> oke okay. cukup buat kalian thank you banget udah mau dengar kenapa bapak uh, ngirimnya gini aja nggak kita asain waktu buat video conference mungkin kalau video conference mungkin kan kalian lagi tidur kali sekarang kalian lagi apa Ya, kalau gini kan enak, kalian mau bukanya malam boleh, bukanya siang boleh, bukanya kalau ingat boleh, bukanya bareng-bareng sama ayah bunda boleh, buat ayah bunda yang denger semoga tetap sehat selalu salam dari pak Arya gitu ya, dan semoga kita bisa kumpul lagi di al-Haraki dan kalian ingat, kalian udah mau kelas 9 mungkin kalian masuk-masuk -masu udah kelas 9 gitu. atau mungkin kelas 9 juga belum masuk kita nggak tahu nih, uh, yang terjadi ini sampai kapan oke, okay? itu dulu, salam uh, sehat dari bapak Semoga kalian tetap sehat, tetap produktif, tetap jadi anak yang baik, tetap jadi anak yang keren. Karena dalam artian bahwa ibadah kalian keren. keren, taat sama orang tua, bantuin orang tuanya, bikin ibunya ketawa itu keren banget, bikin ibunya senyum itu keren banget. Kalian akan kalian akan apa namanya? Dapat hadiah yang banyak dari sisi Allah di bulan Ramadan ini. Oke, sekian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf kalau ada kurang itu dari Bapak pribadi kalau ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala.